1: Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Alors en cette période, elle est notamment propice. C'est pourquoi cette semaine, on vous embarque au cœur de l'océan avec une émission spéciale d'aider aux actions monégasques. Nous recevons alors le directeur général de l'Institut Océanographique, mais également le vice-président et CEO de la Fondation du Prince Albert II de Monaco, ainsi que le directeur général de la Banque Leader Monégasque CFM 1 de Suez. Allez, on rentre tout de suite dans le le cœur du sujet. Ils sont là, ils sont trois et ils s'engagent.
0: BFM Business Objectif, raison d'être Les entreprises face aux défis de la RSE
1: Et je suis ravie cette semaine d'avoir sur ce plateau et même en visio on va vous consacrer une émission spéciale océan avec les acteurs monégasques. Alors je suis ravie d'être en compagnie de Robert Calcagno. Bonjour et bienvenue.
2: Bonjour Cyril, merci.
1: Vous êtes le directeur général de l'Institut océanographique de Monaco. À vos côtés, il y a également Mathieu Ferragu. Vous êtes le CEO de la banque leader à Monaco, C.F.M. Indosuez. Bonjour et bienvenue Mathieu.
3: Bonjour Cyril, Ariel.
1: Et nous avons également Olivier Vanden. Vous êtes le vice-président et CEO de la Fondation du Prince Albert II de Monaco. Merci infiniment d'être avec nous à nos côtés Olivier.
0: Un plaisir, bonjour Cyril, bonjour messieurs.
1: Alors je suis ravie de vous réunir, alors vous avez tous un point commun, oui vous êtes tous situés à Monaco mais vous êtes surtout des défenseurs et militants de la cause océanographique, alors en anglais on appelle ça notamment le SDG de fighting, ou encore les objectifs du développement durable numéro 14. Alors, l'Institut Anographique, ça a été fondé en 1906 hein, par le prince Albert Ier de Monaco. Vous agissez en faveur, voilà, pour faire connaître, aimer et protéger l'océan. Vous fédérez de nombreux acteurs, comme les acteurs du secteur économique, éducatif, politique ou encore associatif. Voilà, Banque, la banque leader de Monaco, filiale du groupe 1 de Suez, CFM 1 de Suez. Vous êtes le premier employeur bancaire de la principauté et vous avez notamment 400 collaborateurs. Et enfin, la, fondat- la fondat- du Prince Albert II de Monaco est une organisation mondiale qui existe depuis plus de 17 ans. Vous avez supporté plus de 750 projets et notamment alloué pour cette cause climatique, plus de 101 millions d'euros. Alors on va tout commencer par faire un tour de table. Qu'est-ce qui vous unit messieurs Quelle est la raison d'être de vos valeurs, de vos institutions Robert Calcagno
2: Ah ben, c'est la raison d'être n'a pas changé depuis plus de 100 ans. 1906, la création de l'Institut Océanographique avait avec une mission simple, faire connaître, faire aimer et faire protéger les océans. Et c'était comme ça, du temps d'Albert Ier, du temps du commandant Cousteau, et c'est aujourd'hui comme ça, sous l'égide de son Altesse Érénissine, le prince Albert II de Monaco.
1: Merci infiniment. Olivier Vanden, alors si on parle du souverain, vous qui défendez les valeurs aujourd'hui, depuis près de quatre ans notamment, en étant à la tête de sa fondation, quelle est votre raison d'être
0: alors, la raison d'être de la fondation est très globale, puisque nous sommes là pour faire progresser la santé planétaire. Et pour expliciter un petit peu ces termes, ce serait d'établir la connexion, le lien entre l'océan, le climat et la biodiversité. Et pour ce faire, de travailler en réunissant les scientifiques, les décideurs politiques, les décideurs économiques
1: et la société civile. Et enfin, vous êtes une banque engagée. Vous ne pouvez pas ne pas vous engager quand vous avez des acteurs comme ça sur le rocher. Euh, Mathieu Ferragu, alors quelle est la raison d'être aujourd'hui de CFM Indosuez
3: Alors notre raison d'être est d'agir chaque jour dans l'intérêt de nos clients et de la société. Et en tant que banque leader de la principauté, nous avons placé les océans au cœur de nos préoccupations sociétales.
1: On va voir ça dans cette émission, il n'y a pas de hasard si vous êtes tous les trois réunis. Aujourd'hui, on va commencer avec vous, notamment Olivier Venden, au sein, pour parler de la fondation du Prince Alper 2. Vous avez lancé l'année dernière, à l'occasion de la Monaco Ocean Week, chaque année vous dédiez une semaine consacrée aux océans. Vous avez lancé une plateforme des innovateurs de l'océan. C'est notamment un événement qui fédère et qui fait la promotion de cette économie bleue. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
0: oui, absolument. C'est, donc c'est un événement qui est né au sein de la Monaco Week, qui est porté par les, les entités monégasques qui œuvrent au quotidien à la protection de l'océan. Nous partons d'un constat simple, et vous le savez bien sûr, mais l'ODD14, celui consacré à l'océan, est le moins financé de tous. Et pour autant, nous estimons et nous croyons sincèrement que les solutions, qu'elles soient technologiques ou dans l'approche des problèmes, ces solutions existent, il faut juste mieux les faire connaître, il faut les aider à changer d'échelle et à accélérer dans leur déploiement. C'est pourquoi cette plateforme est assez naturellement née en 2022 à Monaco. Elle a réuni une communauté de 200 personnes à peu près, réunissant donc des CEOs, des fondateurs d'entreprises, et donc pas nécessairement de start-up, nous visons plutôt l'entreprise de série B, donc l'entreprise déjà établie, qui génère du profit, qui génère de l'emploi, et surtout dont l'impact sur l'océan a été Justifié et labellisé par des partenaires de renom, comme MIT, le World Economic Forum, ou notre ami Bertrand Picard par l'intermédiaire de la, Sol- de la Solar Impulse Foundation. Donc cette communauté, c'est des businessmen, et dans la salle, vous avez également des fonds d'investissement, des fonds de pension, des banquiers et de grands philanthropes. Le mot d'ordre, c'est échangeons ensemble sur les succès, les échecs, les opportunités d'investissement, et à la fin de la rencontre, sinon les contrats, parce qu'il n'y a plus aucune réserve à l'investissement.
1: Est-ce qu'il y a un premier bilan Est-ce que vous pouvez nous donner quelques scoops, peut-être, ce qui s'est passé déjà l'année dernière
0: Oui, alors, c'est une communauté assez fermée. Il n'y a pas de médias qui assis, donc ce qui peut faciliter énormément les échanges, je dirais, commerciaux et d'investissement. Le succès, il réside en plusieurs approches. Premièrement, c'est un événement qui tourne, qui voyage. Nous étions à, à la réunion au sein de, de, des Nations Unies à Lisbonne. Nous étions ensuite à el-Sheikh où cette communauté, au final, se déplace s'accroît et surtout, ça engage sur, très concrètement des relations bilatérales donc d'investissement. Euh, je citerai par exemple le, le, les très beaux projets donc, issus du Earthshot Price avec qui nous travaillons étroitement. Donc ça, c'est le, l'équivalent du prix Nobel d'environnement que le mm-hmm. prince William aurait uni donc porté. Donc Plat et Coral Vita qui sont deux solutions dans deux axes totalement différents. L'une, c'est un accélérateur pour replanter les, les coraux. Donc 50 fois plus vite dans, le, dans l'épanouissement des coraux. Et puis notre plat, c'est une solution alternative au plastique à usage unique dans tout ce qui est emballage. On a donc des solutions très concrètes qui recherchent une réalisation recherche pour, pour continuer leur croissance. Les marchés sont là. On a vu récemment l'opportunité politique. Le moment politique est bien là avec le traité Haute-Mer, avec le, le traité de Montréal-Coumi, le 30-30, nous, ce qu'on essaie de pousser aujourd'hui très concrètement, ce sont les formidables opportunités économiques et financières qui existent.
1: Et qui, bien évidemment, va dans le bon sens. Vous faites partie également, vous avez cofondé avec l'Institut Océanographique la Monaco Blue Initiative. C'est également un énorme momentum qui se passe sur la principauté. C'est une plateforme de discussion où, là aussi, vous réunissez des acteurs de l'océan pour aborder ces défis mondiaux. Comment ça se passe aujourd'hui et quel est le but aujourd'hui de cette Monaco Blue Initiative en comparaison à la Monaco-Océan
0: Je pense que Robert Calcagno sera le plus à même de vous en parler puisqu'il est en plateau, mais peut-être très brièvement en introduction je crois que ça revient à l'aspect très visionnaire du prince Albert de Monaco. C'est un groupe de réflexion, un think tank qui a été inauguré, si même il y a quand même 14 ans de cela, à une époque où quand même la notion de relation océan-climat n'était pas si connue, pas si établie. L'océan n'était pas nécessairement un sujet euh, ni politique sur la scène internationale et encore moins économique. Donc je crois que là encore, sous l'impulsion du prince, nous avons pu, nous, entité monégasque impliquée, nous réunir autour de ces sujets. Euh, qui peuvent être politiques. On a parlé des pêches, on a parlé de la mise en œuvre des aires marines protégées durant de longues éditions.
1: Écoutez, merci, merci, merci. Effectivement, on va faire rebondir Robert Calcagno. Alors, dites-nous, effectivement, comment vous accueillez aujourd'hui et vous contribuez à développer cette Monaco Blue Initiative
0: C'est vrai.
2: Euh, c'était en 2010, en fait, il y a 14 ans, et le, nous célébrions le centenaire du musée océanographique. Donc, bien sûr, s'appuyer et bâtir sur notre expérience et notre passé est important, mais c'est surtout pour construire l'avenir et on a regardé un peu dans le paysage des rencontres, des décisions il y a des rencontres scientifiques il y a des rencontres politiques il y a des rencontres diplomatiques il y a des rencontres de chefs d'entreprise mais il n'y a pas un lieu où les décideurs se retrouvent ensemble, en conclave, pour être sensibilisés aux questions de l'océan. Et c'est comme ça que le Prince Albert II, l'Institut Océanographique et la Fondation Prince Albert II, on a créé cette Monaco Blue Initiative. Et je me souviens très bien, la première initiative, on a dit et on a mis le doigt sur le fait que la haute mer, cette fameuse haute mer au-delà Avec des les... juridictions nationales, n'avait aucune gouvernance. Et on a commencé à travailler... 14 ans après, le 19 juin dernier, un accord sur la gestion et la gouvernance de la haute mer a été acté. Maintenant, il faut enfin. encore le ratifier. Enfin. Oui, mais c'est aussi l'avantage attend, de le mois Monaco. De
1: maintenant. Elle c'est elle vrai. Est...
2: Ratification au mois de septembre. Mais on voit l'intérêt du temps long. Ça fait effectivement 18 ans que le prince Albert II y travaille, tous les ans, alors on avance, quelquefois c'est des petits pas, mais finalement au fil des années, les petits pas s'agrandissent et on fait des, des grandes actions où on met ensemble effectivement politique, entreprise, société civile, scientifique.
1: Et parmi les acteurs privés, nous en avons également sur ce plateau, qui notamment collabore avec vous, avec l'Institut Océanographique, CCFM 1 de Suède. Et vous, avez, vous êtes notamment aujourd'hui partenaire avec l'Institut, avec la Monaco Ocean Protection Challenge. J'y étais il y a quelques semaines. Expliquez-nous aujourd'hui comment CFM 1 de Suède, effectivement, supporte ce projet. Et surtout, est-ce que vous pouvez nous vous expliquer ce que c'était
3: alors effectivement, nous avons un partenariat avec l'Institut Océanographique qui date de 2020, partenariat que nous avons mis en musique dans le cadre d'une approche commune et d'ambition commune autour de la protection des océans. En tant qu'institution centenaire, il nous a paru naturel de joindre nos efforts, que ce soit pour mettre en commun des connaissances, des expériences, des expertises. Et cette année, pour la première fois, le Monaco Ocean Protection Challenge, qui est un concours qui vise à impliquer des étudiants et des jeunes entrepreneurs pour développer des solutions innovantes en matière de protection de l'océan, CFM Indosuez a participé à la remise d'un prix spécial pour un projet, de, parmi les projets qui ont été présentés dans le cadre de, cette, de ce concours.
1: Et aujourd'hui, qu'est-ce qui intéresse de votre point de vue, en tout cas d'avoir une banque comme la vôtre, et puis on va, on va, on va parler de vos engagements, mais à, à s'intéresser à la cause des océans et surtout à supporter ces, ces leaders d'aujourd'hui, qui sont, enfin, déjà, qui sont déjà des leaders de demain, mais concernant cette protection et cet ODD 14
3: alors Le rôle de la finance aujourd'hui est fondamental dans la canalisation de l'épargne vers des, des sujets de protection climatique, de transition énergétique, de transition environnementale. Et dans le cadre de nos discussions initiales avec Robert Calcagno, lors de la mise en place de ce partenariat, nous avons pris un parti pris assez fort de choisir l'ODD 14 dont nous avons parlé, et notamment la protection des océans, comme un axe d'engagement de la part de CFM, banque, euh, monégasque.
1: Et pourquoi Qu'est-ce qui vous a plu dans cette ODD
3: c'est la possibilité d'avoir à disposition un écosystème très performant et très avancé en principauté avec des scientifiques, avec des philanthropes, avec des entreprises du secteur privé et donc un écosystème extrêmement vertueux dans le domaine de la gestion de cet ODD 14.
1: Je vais revenir à vous Olivier Vanden puis ensuite de nouveau à Robert Calcagno, parce que si on parle de finances, vous, vous êtes en train de, de, le, de créer un fonds. Un fonds de 100 millions d'euros, ça s'appelle le Ocean Fund que vous avez lancé il y a quelques mois, dédié forcément donc à cet ODD14, avec notamment le Monaco Asset Management. Vous avez cinq verticales, vous en parliez tout à l'heure la pollution plastique, le yachting durable, la régénération, ou encore voilà sur cette base de, de partager ces données océaniques. Est-ce que vous pouvez nous, nous en dire plus Parce que vous dites, et vous dites que en plus de vos actions philanthropiques aujourd'hui, ça ne suffit plus.
0: Je crois que c'est le point de départ, alors on n'est fort heureusement pas les seuls à le penser. Il y a une tendance forte dans le domaine de la philanthropie pour constater deux choses. La philanthropie est un élément crucial, incontournable, pour réunir, fédérer, faire avancer des sujets qui ne sont pas si porteurs, et emmener, in fine, les, les acteurs, les grands acteurs, les acteurs lourds, notamment dans le monde de la finance, sur des sujets sur lesquels ils n'auraient pas été spontanément. Cela étant, la philanthropie a de très fortes limites, et notamment des limites financières, je reviens au financement de l'ODD14. Il aurait fallu que nous investissions 175 milliards de dollars par an jusqu'en 2030 pour atteindre l'objectif onusien. Or, aujourd'hui, donc ce sont des chiffres de la période Covid, et nous étions péniblement autour de, de 50 milliards, je crois. Donc, il y a vraiment un gap phénoménal et sans le secteur privé, sans la finance, on ne pouvait pas l'atteindre. D'où l'idée de lancer un fonds en se en consolidant, si vous voulez, les travaux de notre plateforme que l'on vient de, de détailler il y a quelques instants. Une plateforme qui présente des solutions très innovantes, qui fonctionnent, qui ont des labels pour prouver leur, leur impact positif sur les écosystèmes. On s'est dit, allons plus loin, aidons à les financer. Donc, vous avez cité cinq verticales. J'ajouterai, je crois que vous en avez une, c'est sur la Blue Food. Donc, l'alimentation liée aux produits de la mer. Il y a deux axes dans cette, dans cette approche. Donc, c'est, c'est bien un fonds de 100 millions d'une durée de vie de 10 ans, un fonds luxembourgeois. Article 9, donc c'est le plus haut niveau de transparence en termes de, d'impact environnemental. Un sourcing des entreprises qui sera mondial. En série B Bien évidemment. En série B, oui, tout à fait. Nous privilégions 80% d'investissement dans la série B. On se réserve une possibilité jusqu'à 20% d'aller sur du late seed. Bien évidemment, encore une fois, dans un process assez simple, c'est que le pipeline va durer 10 ans. Donc, on veut miser aussi sur certaines pépites qui pourraient devenir de la série B durant durant cet espace-temps. L'intérêt de ces cinq verticales, c'est qu'elles ont tout un lien avec la principauté. Donc, les solutions qui seront sourcées au niveau international pourraient, pourront être déployées en principauté, là encore, en jouant notre rôle de vitrine, de labo, de, d'exemples pour euh, la région méditerranée mais aussi pour le et puis nous avons quand même quelques belles pépites en principauté qui ont été incubées je pense à des sociétés comme Coraliotech euh, qui travaillent donc, donc sur les coraux mais dans deux axes fort intéressants avec un potentiel économique vraiment majeur la cosmétique et l'approche médicinale à partir des coraux nous avons également une société qui s'appelle l'ANEVA où on rétrofite des navires au profit du tout électrique ils
1: sont passés dans voilà, notre matinale l'ANEVA
0: ah ben vous voyez c'est « small world », comme on dit, mais justement, ce sont des entreprises qui sont enracinées à Monaco et qui pourraient, par l'intermédiaire de ce fonds, bénéficier, comme je le disais tout à l'heure, de ces deux approches, changer d'échelle et accélérer leur, leur mise en œuvre.
1: Dans la au niveau mondial. Merci infiniment. Et justement, on va rebondir, je vais rebondir sur vos propos, Olivier Vanden. Vous parlez de pépites, mais il y a également par exemple des filières qui s'accélèrent, notamment au niveau des algues. Robert Calcagneux, vous dites que voilà, ces innovations dans le domaine attirent de plus en plus de financements favorisant donc cette production durable. Euh, dites-nous un peu plus, qu'est-ce qui se passe au niveau de ces algues
2: c'est, c'est effectivement très intéressant et je rebondis quand même sur la présentation du fonds pour dire, parce qu'on on travaille si systématiquement à deux échelles. Donc, agir concrètement, créer ce fonds, euh, une centaine de, de millions d'euros, et en même temps, agir et travailler sur l'écosystème financier, sur les prêts, sur les assurances, sur les, les financements internationaux. Et donc, c'est en, c'est en travaillant à ces deux échelles, micro et macro, qu'on arrive à faire bouger les éléments. Et notamment, bah, par exemple, exemple concret, cette filière des algues. Vous savez que l'agriculture, sur... Sur la terre c'est extrêmement important et curieusement bah, ça n'existe pas en mer on a la chasse avec la pêche, on a l'élevage avec l'aquaculture et puis il n'y a pas d'agriculture. Et depuis donc quelques années, nous travaillons vraiment avec des entrepreneurs pour faire se développer cette aquaculture, cette algaculture, la culture des algues en mer qui est, qui est très bénéfique. On fait
1: des tests on, à l'Institut, comment ça Bien sûr,
2: on produit de la nourriture, on, on absorbe du dioxyde de carbone, ça absorbe beaucoup de dioxyde ouais. de carbone. Or les océans, c'est soit plus de 71% de la surface de la planète, qui est en grande partie inutilisée. Donc, il y a un potentiel qui est absolument formidable. Ça fait la troisième année qu'on réunit ce cluster des sociétés dans le monde qui produisent des algues. Et on passe vraiment d'une idée de de, de start-up à un un scaling-up. Maintenant, l'enjeu, c'est de faire grossir les sociétés, de faire grossir la production, en améliorant financement, financement équitif, financement dette, assurance, régulation. Voilà tout un ensemble holistique et complet.
1: Alors je rebondis également sur vos proto, propos. Qui dit algues et dit pas loin des coraux. Et je crois qu'il y a un soutien du Conservatoire mondial des coraux depuis trois ans avec CFM 1 de Suez. Mathieu, Mathieu Ferragnu, quel est le but de ce conservatoire et, et comment vous y contribuez
3: Alors Je ne suis pas un expert de Scientifiques de, du Conservatoire de mondial des coraux, ils, ils sont autour de cette. Ils on travaille ensemble. Je les laisserai s'exprimer. <rire> mais, sur mais il connaît sujet. bien Mathieu quand même. Toutefois, ce Conservatoire, qui est le fruit de, d'un effort conduit par euh, l'Institut Océanographique le Centre scientifique et la Fondation Prince Albert II, il nous est paru, nous, secteur privé, important de pouvoir contribuer, de pouvoir amener des financements à ce projet. Et donc nous le faisons dans le cadre d'un fonds d'investissement que nous avons mis en place dès 2002, sous l'impulsion du Prince Albert II, qui est un, fonds, un des premiers fonds de finances durables en principauté. Et nous avons décidé, dans le cadre de, cette, de ce soutien, de reverser une partie des frais de gestion que ce fonds génère et nous reversons euh, ces frais au euh, Conservatoire Mondial du Corail. Donc c'est une maigre contribution mais c'est une contribution qui reflète parfaitement nos engagements et notamment en matière de thématiques océaniques.
1: Et parmi votre nouveauté au niveau Revient à la Fondation avec vous, Olivier Vanden, vous allez lancer dans quelques jours le programme Regeneration, d'idées justement dédié aux jeunes leaders au moins de 35 ans. C'est une sélection notamment de 10 candidats, des artistes, des entrepreneurs ou encore des journalistes. Et expliquez-nous un peu le rôle de la Fondation et comment voilà, la Fondation va pouvoir les accompagner, je crois, durant une année.
0: Oui, alors on en revient à cette approche holistique où il faut, euh, à la fois, enfin il faut jouer sur tous les niveaux. Donc il y a le niveau local, régional, international. L'investissement pour mettre en œuvre toutes ces solutions. Mais Il y a aussi un changement d'état d'esprit et donc de préparer la nouvelle génération de, de décideurs. Vous l'avez, vous l'avez dit en substance, mais notre plus-value, si je puis dire, puisqu'il existe quand même beaucoup au niveau international de clubs, de groupes, d'associations et de fédérations de jeunes leaders en devenir. Notre plus-value réside dans la sélection holistique. Donc on cherche en effet, et on y tient beaucoup, des jeunes dont les profils vont de la science à l'école de commerce, au journalisme, aux artistes, aux sportifs également. On n'aura pas de critères restrictifs en termes d'entrée, de thème à l'entrée. Par contre, le vrai critère de sélection réside dans l'accomplissement. Et la seule question qui vaut la peine d'être posée à nos candidats, c'est quels sont déjà vos succès, vos accomplissements en termes de conservation ou de durabilité au sens large. Voilà, donc on sélectionne ces jeunes de tous les continents respectant l'équilibre de genre, en diversifiant au maximum les, les parcours professionnels de chacun, grâce à la, à la main de fer de mon partenaire nominateur, alors ça va de MIT à National Geographic, à l'Université de Monaco, à l'Université d'Edimbourg, pour ne citer qu'eux, donc on a vraiment un sourcing très fort dénominateur. Il y a une communauté internationale de 500 personnes pour l'instant. On atteindre le millier d'ici un an. Mais effectivement, 10 à 15 jeunes sélectionnés chaque année pour rejoindre un campus au mois de juillet de deux semaines, en principauté de Monaco, euh, en partenariat avec l'INSEAD et l'Université d'Edimbourg, pour les former donc au leadership, à la communication, au management multiculturel, à la négociation internationale. Ça, c'est pour l'approche un peu mm-hmm. plus pédagogique. Il y a évidemment beaucoup d'études de cas. Et surtout, et surtout, l'ajout de masterclass de grandes personnalités, qu'elles soient scientifiques ou du secteur privé. Nous allons inaugurer d'ailleurs le campus avec Paul Polman, qui viendra nous parler de leadership, de courage. Et je, voilà, connaissant oui. le parcours de Paul, qui était donc très très inspirant, public, le, l'ancien CEO de Unilever... Il y a beaucoup de choses à apprendre d'une interaction avec une personnalité de ce calibre-là. L'accompagnement, comme vous dites, va se poursuivre au-delà du campus pour ces jeunes, car outre la formation et la mise en réseau, nous souhaitons les accompagner encore 12 mois, notamment en relations publiques, c'est-à-dire ce sont des jeunes avec un potentiel, un niveau d'expérience et d'expertise absolument remarquable. Ce qui leur manque, vous savez, c'est le « last mile », comme on dit en anglais, c'est le dernier kilomètre. Comment... Nous, en tant que fondation, on peut oui, les porter au niveau supérieur. On mise beaucoup sur ces jeunes qui, d'ici 2 à 5 ans, vont atteindre des postes clés, des positions clés, que ce soit en centre de recherche, ministère, entreprise. Et nous souhaitions vraiment euh, les mettre en réseau. Et les, et les aider à accéder à l'étape euh, supérieure.
1: Et on a hâte de voir le profil de ces candidats. Il nous reste très peu de temps, messieurs. Mais je vous posais une question, voilà, de manière assez globale. Euh, comment aujourd'hui, est-ce que c'est facile, Robert Calcagno, de fédérer ce secteur privé Alors peut-être que de votre prisme au monégasque oui, mais euh, plus largement, est-ce que c'est compliqué Et surtout, voilà, d'un point de vue, tous ces acteurs, on le voit, ils sont là pour réduire notre empreinte carbone, notre empreinte océanique. Quelles sont les solutions selon vous Et comment vous vous préparez au sommet de l'océan, à horizon 2025
2: Ce ce n'est pas simple et effectivement, hier soir encore, nous avions une réunion importante pour préparer dans deux ans maintenant, euh, ce sommet de l'océan des Nations Unies qui se rétérilera à Nice, mais aussi à Monaco pour le forum du secteur privé et qui va vraiment regarder ces questions de de financement. Il faut aligner tout le monde dans la même direction. Et c'est vrai que quelquefois l'intérêt à court terme des entreprises est est contraire à un intérêt à long terme de l'humanité, mais à long terme, tout se rejoint. Et je crois que des entreprises comme CFM Indo suez et le groupe Crédit Agricole l'ont bien connu, merci de ce partenariat
1: Mathieu Ferrague voilà, effectivement comment on fédère le secteur privé et vous qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui de, voilà, de supporter la fondation du Prince Albert II ou encore l'Institut Monégasque océanographique est-ce que voilà, ça, vous voyez que ça, ça prend de plus en plus très rapidement
3: Oui, il y a urgence c'est évident, on le dit tous et, et ce, ces, ces partenariats apportent, nous apportent une satisfaction immense et au nom de nos investisseurs nos grands investisseurs privés nous sommes satisfaits de voir qu'ils sont réactifs et qu'ils sont très intéressés à cette cause. et C'est, c'est un, un grand espoir pour nous tous.
1: Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Olivier Vanden Très rapidement, on n'a plus le temps. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter
0: ouais, Ce qu'on peut souhaiter, ce n'est pas qu'à nous, c'est qu'on réussisse notre pari. On a très très peu de temps. 30% donc il faut aider, donc,
1: à horizon ouais, 2030.
0: 30% de la terre et de la mer protégés d'ici 2030. Il faut donc pousser les, les bonnes approches, les solutions innovantes, car il nous reste peu de temps. Mais... Le monde avance dans le bon sens, il faut juste aider et avoir un effet de levier important
1: et puis des, un partage et une réflexion collective comme vous l'incarnez, notamment tous les trois sur ce plateau dans cette émission. Merci infiniment à vous trois messieurs pour avoir enrichi et élevé le débat et notamment sur cette ODD 14 qui est malheureusement pas le premier euh, voilà, il y a encore beaucoup de chemin à faire mais quand il y a une intelligence collective on voit que ça va dans le bon sens. Merci infiniment Robert calcagno Olivier Vanden et Mathieu Ferragu pour avoir été mes invités cette semaine. Merci beaucoup, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine chaîne à la même heure d'ici là prenez soin de vous au revoir
0: BFM Business Objectif raison d'être les entreprises face aux défis de la RSE